0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Stadtplanung, das Klima und die Proteste in Wien. Das sind heute unsere Themen. Ausgangspunkt ist eine Auseinandersetzung um eine vierspurige Stadtautobahn im Wiener Bezirk Donaustadt. Es hat Baustellenbesetzungen gegeben, eine Baustelle Besetzung ist abgebrochen worden. Die Besetzer sind, äh, die Besetzungsstelle ist geräumt worden. Aber die Auseinandersetzung geht weiter. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen nicht aufgeben. Wo, wobei schon der Begriff Stadtautobahn umstritten ist. Die Stadt sagt, das ist gar keine Autobahn, sondern eine Stadtstraße, weil das Tempolimit 50 wie überall in Wien gelten wird. Wir wollen heute aber vor allem grundsätzlich sprechen, ob eine Stadt, die wächst, weiter mehr Straßen braucht oder nicht und was die Folgen für das Klima sind. Wir befinden uns in der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter in der Wiener Innenstadt, wo es viel Verkehr, was beruhigte Straßen gibt, aber trotzdem auch viel Verkehr. Ich begrüße sehr herzlich den Planungsdirektor der Stadt Wien, Thomas Matreiter. Guten Tag.
5: Ja, guten Tag. Danke für die Einladung.
4: Herr Madreiter ist der Top-Fachmann für alles, was mit Stadtplanung zu tun hat in Wien. Er ist vom Wiener Rathaus her zugeschaltet. Ich freue mich, dass Lucia Steinwender dabei ist. Willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
4: Frau Steinwender ist Sprecherin der Aktivistinnen und Aktivisten, die bei der Baustellenbesetzung engagiert waren und noch sind. Sie befinden sich jetzt genau wo?
1: Ich befinde mich im Protestcamp in der Anfanggasse. Das ist neben der Besetzung der zweiten Besetzung in der Hirschstedtner Straße einer unserer beiden Standorte, die wir noch immer bespielen und halten.
4: Das heißt, die Besetzungsaktion ist für Sie noch nicht vorbei, trotz der Räumung vor ein paar Tagen?
1: Nein, wir setzen unseren Protest auf jeden Fall fort, denn die Stadtautobahn ist ja noch nicht gestoppt bis jetzt.
4: Ich freue mich auch sehr, dass Barbara Lahr gekommen ist. Willkommen.
3: Danke. Guten Tag von mir. Frau, und nochmal danke für die Einladung.
4: Frau La ist Expertin für Verkehrsplanung. Sie forscht und lehrt an der Technischen Universität Wien. Und ebenfalls mit dabei ist Katharina Robsofer, aus der Falterredaktion. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung. Katharina
4: Robsofer hat ausführlich zum Thema Stadtplanung recherchiert. Zum Start, Herr Matreiter, Die Besetzerinnen und Besetzer sind klimabewusste junge Leute die eigentlich eine progressive Stadtverwaltung wie Wien auf ihrer Seite haben will. Was ist Ihr zentrales Argument, dass äh, große Straßen nach wie vor gebaut werden müssen in Wien, äh, obwohl das eine klimabewusste Stadt sein will?
5: Ja, herzlichen Dank. Ich möchte trotzdem noch einmal gleich einleitend den von Ihnen ohnehin ein bisschen relativierten Frame gerade rücken. Es ist eben genau keine Autobahn, sondern es ist eine 50 km/h Straße, und ich würde sehr offensiv Ihre Frage beantworten. Wir schaffen die Klimaneutralität bis 2040 unter anderem genau wegen der Stadtstraße. Das klingt jetzt am ersten Eindruck möglicherweise sehr paradox. Aber der Klimaschutz ist einfach eine vielschichtige Thematik. Kluge urbane Nachverdichtung ist neben vielen anderen Bereichen wirklich essentiell. Das reicht von einer BV-Offensive, von einer speziellen Förderung im Bereich der Sanierung, raus aus dem Beton, Supergrätzle. Klimafahrplan, smart Smart-City-Strategie etc. Wenn die Stadtstraße nicht gebaut werden würde, wäre das eben nicht nur schlecht fürs Klima, weil mehr Bodenverbrauch, weil äh, sozusagen mehr Zersiedelung. Es wäre auch schlecht für die Mietenentwicklung. Es wäre schlecht für die Lebensqualität der Donaustädterinnen und Donaustädter. Äh, ich verweise hier nur auf die alten Ortskerne. Und insofern ist mein Konklus zu Ihrer ersten Frage einfach, die Stadtstraße ist professionell geplant mehr als ausführlich geprüft und unter anderem auch demokratisch
4: beschlossen. Jetzt will Wien den Autoverkehr reduzieren um 40 Prozent, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren. Das ist ein großes Ziel. Wie erklären Sie, dass trotzdem zusätzlich Straßen gebaut werden müssen?
5: Ja, es braucht einfach auch langfristig Straßen. Also äh, man könnte sagen, Straßen gibt es seit Tausenden von Jahren. Es gab die Römerstraßen, die Gründerzeit hat Straßen aufgewiesen, da war das Auto noch nicht einmal erfunden. Also die Thematik ist jetzt nicht unbedingt, ob es Straßen gibt oder ob es keine Straßen gibt, sondern die Frage ist, zu welchen Konditionen diese Straßen bespielt werden. Und da ist Wien, denke ich, sehr offensiv. Also Wien ist, auch unter den Städten in Österreich von den Bundesländern will ich gar nicht reden, die Stadt mit dem geringsten Autoanteil und auch wo dieser Autoanteil am schnellsten sinkt. Wir dürfen nicht vergessen, Wien ist seit dem Fall des Eisernen Vorhangs um 400.000 Einwohner gewachsen. Klarerweise braucht es auch dafür eine Anbindung im motorisierten Individualverkehr. Ich verweise hier auf Zustellverkehr, ich verweise hier auf Fernentzogung, aber natürlich auch auf einen verbleibenden Bereich im Individualverkehr, den wir nicht wegbekommen, Wirtschaftsverkehr etc. Was mir aber wichtig ist, ja, ich halte einfach äh, diese Verkürzung, entweder ist man für die Stadtstraße oder für den Klimaschutz äh, für unzulässig. Wenn ich, um noch einmal Ihre Frage präzis zu beantworten, den Autoverkehr massiv absenken möchte und Wien möchte das nicht nur, sondern also in Wien basiert das ja auch laufend, ja, dann braucht es eben nicht nur eine ordentliche Gestaltung des öffentlichen Raums, ich glaube, wir machen das, sondern es braucht auch strukturwirksame Maßnahmen, die großen Regeln, also wir weiten etwa die Parkraumbewirtschaftung aus. Wir haben beispielsweise äh, bei der Stellplatzverpflichtung nachgestellt, aber wir brauchen auch korrespondierend Maßnahmen des Bundes. Ich verweise auf, auf das Pendlerpauschale, Klimabonus etc. Alle, alles klar. Auch hier brauchen wir Unterstützung.
4: Alles klar, Herr Mata, der Frau Barbara La als Verkehrsplanungsexpertin, haben die Kritiker ein bisschen unterschätzt, diese Kernaussage, das, das, die Bedeutung dieser Kernaussage äh, Straßen sind nicht immer böse, auch in klimabewegten Zeiten.
3: Ich bin auf jeden Fall dafür, dass man das ein bisschen differenzierter diskutiert. Deswegen bin ich auch froh, dass wir heute zu dem Thema zusammengekommen sind. Ähm, man muss sich aber den Kontext vor Augen halten, ähm, hinter dem die Stadtstraße geplant wurde. Und das war immer als gemeinsames Projekt mit dem Lobautunnel, mit der S8 und der S1-Spange. Und auch in, den, in diesen vielfach geprüften Untersuchungen wurden diese Straßenprojekte immer nur gemeinsam untersucht. Und nachdem jetzt der Lobautunnel abgesagt wurde, haben sich die Rahmenbedingungen für die Stadtstraße eigentlich komplett verändert. Und ähm, meiner Meinung nach sollte man das zum Anlass nehmen, auch dieses Projekt nochmal zu prüfen. Ähm, und sich zu überlegen, wenn es jetzt nur eine Erschließungsstraße für die neuen Stadtentwicklungsgebiete in der Donaustadt sein wird, ob sie wirklich in der Form ausgeführt werden sollte, wie das geplant war, als es noch eine Verbindung zwischen zwei Autobahnen war.
4: Äh, Katharina Kropshofer, äh, wo gibt es da eine Art Kulturclash zwischen den Praktikern, der Herr Madreiter ist so ein Praktiker, ob jetzt Grün oder Rot äh, oder auch äh, Neos und den AktivistInnen? denen es ums Prinzip geht?
2: Also ich glaube, was ich noch gerne zu dieser Diskussion hinzufügen möchte, ist, wir haben ähm, in, in, im Zuge unserer Recherche mit sehr vielen Stadtplanern und auch Verkehrsplaner und Planerinnen gesprochen und es geht da ein bisschen um eine grundsätzliche Frage und zwar äh, macht man solche Entscheidungen an gegenwärtigen Bedürfnissen fest oder äh, an den Leuten und in der Zukunft und, 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 und versucht ja auch in eine, eine Richtung zu lenken. Also meine Frage wäre, wieso geht man in diesen Konflikt nicht nach dieser Logik? Oder tut man das gerne auch an, an Herrn Matreiter und Standenvoller?
4: Ich möchte vorher noch die, die Frau Steinwender zu Wort kommen lassen. Frau Steinwender, die Bewegung, die gegen die Stadtstraße oder Stadtautobahn oder wie auch immer ähm, äh, mobilisiert wird, das sind zumeist linke Jugendorganisationen. Extinction Rebellen, Jugendrat. Fridays for Future und andere auch. Ist es ganz unfair zu sagen, da soll von diesen Gruppen ein Exempel statuiert werden für besseren Klimaschutz und es geht weniger um die konkreten Verkehrsprobleme in der Donaustadt und wie die gelöst werden sollen?
1: Naja, die Klimapolitik ist ja etwas, was nicht auf abstrakter Ebene passiert, sondern da geht es um die konkreten Projekte. Ich kann ja nicht, wie von der Stadt Wien in einem Klimafahrplan erst vor wenigen Wochen präsentiert, ähm, Versprechen, dass wir bis 2040 vermeintlich klimaneutral sind, aber gleichzeitig Autobahnen bauen. Ich kann nicht, wie in der Smart City Strategie, wie Sie, die Sie, Herr Madreiter, schon angesprochen haben, für die Sie ja auch ähm, in der Rahmenstrategie verantwortlich sind, ähm, das Ziel haben, bis 2030 den motorisierten Individualverkehr auf 15 Prozent ähm, runterzuschrauben, aber gleichzeitig neue Autobahnen bauen und eben die Stadterweiterung wie in der Seestadt, weiterhin ans Auto zu fesseln, weil das passiert hier. Sie sagen, das ist keine Autobahn, das ist eine vierspurige Straße mit Lärmschutz, mit teilweise Untertunnelung, ohne einen Millimeter Gehsteig. Wir sind im Jahr 2022, wir können uns diese fossilen Megaprojekte, diese Autobahnen einfach nicht mehr leisten, denn der Verkehr ist in Österreich, wie wir wissen, hauptverantwortlich für die Klimakrise und deswegen Sie sprechen hier von den Jugendorganisationen. Also vor wenigen Jahren sind ja ganz viele Jugendliche mit Fridays for Future auf die Straße gegangen. Und dass viele dieser Jugendliche jetzt hier sitzen, seit fünf Monaten in der Kälte eine Baustelle besetzen, passiert ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil wir einfach gesehen haben, dass sich zu wenig bewegt. Und deswegen sitzen wir hier, um darauf aufmerksam zu machen, wir können 2022 einfach keine fossilen Megaprojekte mehr bauen. Wir brauchen jetzt eine Verkehrswende und darin muss, ähm, müssen diese riesigen Investitionen jetzt fließen.
4: Herr Madreiter, Ihre Replik, weil das stimmt schon, diese Straße ist vor 30 Jahren geplant worden. Und die Frage der Kollegin Kropshofer ist, braucht man jetzt nicht eigentlich eine Veränderung der Art, wie Straßen gebaut werden, um die Leute wegzubringen vom Auto und, und, und in, andere, ähm, in einen anderen Bereich der Mobilität zu bringen?
5: Das sind alles sehr berechtigte Fragen und ich möchte an die Frau La anknüpfen. Auch ich finde es sehr wohltuend und danke da in auch dem Falter dafür, dass wir hier eine differenzierte Diskussion führen können. Die Klimakrise ist unstrittig die größte Herausforderung der Menschheit. Sie ist letztlich auch eine Sozi soziale Krise ersten Ranges und wird aber daher auch von der Stadt mit aller Entschiedenheit bekämpft. Also mir ist das auch wichtig, weil ich, ich, mir tut es immer weh, äh, wenn da zu engagierten Jugendlichen äh, eine Trennlinie oder ein Konflikt konstruiert wird, der in meinen Augen unnötig ist und in Wahrheit einfach nicht da ist. Ja? Äh, zu den Fragen im Einzelnen. Äh, die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Warum planen wir nicht um? Naja, die Rahmenbedingungen haben sich, haben sich sogar so massiv geändert, dass sich die Notwendigkeit in meinen Augen fast verstärkt hat. Ich verweise nur auf das ganz, ganz dynamische Bevölkerungswachstum. Das ist erheblich stärker, als wir es eigentlich ursprünglich vor 10, 15 Jahren geglaubt hatten. Ja. Also wir müssen, um die soziale Balance zu wahren, in weit mehr leistbare Wohnungen bauen und Wien ist da international ein wirkliches Role Model, als wir ursprünglich gedacht hatten. Noch einmal zur Frage, braucht man da wirklich zweimal zwei Spuren? ja. Und ich würde noch einmal eine, eine simplifizierende Rechnung bringen, aber ich glaube, dann wird es nachvollziehbar. Ja? Wir wollen hier rund 25.000 Wohnungen errichten. Ja, 25.000 Wohnungen sind, sind rund 60.000 Menschen, sind mindestens 120.000 Wege am Tag. Wäre das jetzt in Suburbia, dann hätten wir, die Frau Lave, es ist besser als ich, ich weiß es nicht, 80.000 Fahrten pro Tag. Wir sind aber in Wien und wir haben anspruchsvolle Ziele. Das ist auch eine Antwort auf die Frau Grobshofer, ja Wir planen ja genau zukunftsorientiert. Wir planen nicht mit dem Model Split, den die Donaustadt heute hat, sondern mit dem, den wir mittelfristig als realistisch betrachten in der Donaustadt. Also nicht mit 40 Prozent Autoverkehrsanteil, sondern mit 20 Prozent Autoverkehrsanteil. Und von 120.000 Wegen sind aber auch 20 Prozent halt nur immer rund 25.000 Fahrten pro Tag. Und wenn ich jetzt, Entschuldigung, bin schon am Ende, wenn ich jetzt aus aspern essling breiten le autos rausbekommen möchte, kommen dann noch einmal welche dazu. Also ich bin größenordnungsmäßig bei 35.000. Und das geht mit zweimal zwei Streifen einfach nicht. Äh, äh, also Frau, mit zweimal einem Streifen. Da brauchen wir eben die zweimal zwei Streifen.
4: Frau La, äh, ein bisschen eine andere Frage, eine, in eine andere Richtung. Was ist wirklich möglich? Beim, die, die, ist das wirklich möglich, diese Umkehr beim Ausbau? des Verkehrs. Oder kommt man dann nicht in äh, die Richtung einer, einer Vorstellung, der, es ist eine Gesellschaft, in der die Menschen weniger mobil sind, in der sie im Wesentlichen am gleichen Ort leben, am gleichen Ort arbeiten, am gleichen Ort shoppen, was ja den Lebensbereich reduzieren würde und die Menschen wahrscheinlich engstirniger machen würde, oder?
3: Also in der Theorie, und ich glaube, dass es auch in die Praxis umsetzbar ist, ähm, wäre ein anderes Verkehrsverhalten durchaus möglich. Also es wurde jetzt schon angesprochen, klarerweise wird es auch Autoverkehr geben ähm, mit der Stadtentwicklung und es ist da wirklich die Frage, ähm, nach welcher Planungsphilosophie ich arbeite. Also sage ich, es werden 20% Prozent Autofahrten sein und für die biete ich diese Infrastruktur an oder gehe ich da anders vor? Und die Sache ist, dass in den UVP-Modellen und so weiter, wird das immer nur monomodal betrachtet.
4: UVP das heißt, heißt Umweltverträglichkeitsprüfung. Und wir, nur für alle, die keine Expertinnen und Experten sind.
3: <lacht> genau, danke. Ähm, und ich denke, wir könnten da durchaus utopischer denken und überlegen uns, wie müsste eine Stadt ausschauen, wo der Pkw überhaupt nicht mehr notwendig ist, wo ich vielleicht den Lieferverkehr trotzdem ähm, sicherstellen kann. Und da gibt es auch in anderen Städten ähm, interessante Lösungen mit, mit Bahnverkehr, äh, wo Umschlagsplätze äh, in der Stadt zusammen äh, mit Gewerbe- und Wohnungsansiedlungen gedacht werden und so weiter. Und in der, ich vermisse in der Debatte manchmal ein bisschen dieses Visionäre zu sagen, wir wollen es anders und deswegen gehen wir es anders an, anstatt zu sagen, ja, aber 20 Prozent Autoverkehr werden wir trotzdem noch haben und deswegen machen wir das so.
4: Frau Steinwender, ich möchte auch Ihnen ein bisschen die grundsätzliche Frage stellen des Gesellschaftsmodells, das hinter den Protesten steht. Wie stark spielt bei den Zukunftsvorstellungen der Klimaschützer der Gedanke eine Rolle, Mobilität sollte überhaupt eingeschränkt werden? Also man soll in seinem Kretzel leben, soll dort bleiben, nicht mehr weit wegfahren in fremde Länder. Der Hintergrund, das ist ja, wäre ja für mich eine eigentlich eine reaktionäre Utopie, weil Mobilität ist ja wichtig, bringt die Menschen zusammen und ohne einen Zusammenhalt auch auf internationaler Ebene wird die Klimakrise nicht in den Griff zu äh, bekommen sein. Diese Idee, Mobilität muss reduziert werden, wie stark ist die da bei den Zukunftsvorstellungen der Klimaschützer?
1: Also ich möchte mal kurz äh, daran anknüpfen, was Barbara La gerade gesagt hat, eben das Visionäre. Denn ähm, wenn wir weiterhin so massiv auf diese Klimakrise zu rasen, dann werden wir massive Kosten ähm, zu tragen haben, dann werden wir massive Anpassungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens vornehmen müssen. Das heißt, so oder so müssen wir sehr vieles umkrempeln. Die Frage ist, tun wir das jetzt, wo wir gestalten können, wo wir diesen Systemwandel als Chance wahrnehmen können. Eben auch, wie der Herr Matreiter das gesagt hat, es geht ja auch um soziale Aspekte und diese Mobilitätswende sozial zu gestalten. Denn ein Privatauto ähm, beläuft sich auf massive monatliche Kosten für die Einzelnen. Nur 50 Prozent aller Wienerinnen haben überhaupt ein Auto. Ähm, was die Reduktion der Mobilität betrifft, ich finde es spannend, Sie haben gesagt, macht es uns dann nicht engstirnig? Ich weiß nicht, ob es äh, Menschen weniger engstirnig macht, wenn sie jeden Tag, äh, wenn sie nicht mehr jeden Tag im Stau stehen müssen, um in die Arbeit zu pendeln. Also ähm, worum es uns geht bei der Mobilität ist eben Verlagern, äh, Vermeiden und Verbessern. Darum geht es quasi. Aber nicht
4: weniger Mobilität, richtig? Darf ich, ähm, darf ich da einhaken?
1: Ich würde noch gerne aus. Ja, bitte, ganz kurz. Ne? Es geht eben darum, dass Menschen nicht mehr dazu gezwungen sind, ähm, vor allem ans Auto gefesselt zu sein. Es geht darum, dass ich vielleicht nicht jeden Tag im Stau stehen muss und irgendwo hin pendeln muss, sondern dass ich ein breites Angebot habe an günstigen öffentlichen Verkehr und mich selbst dazu entscheiden kann, vielleicht auch in die Freizeit ähm, irgendwo hinzufahren mit kostenlosen ähm, oder okay, kosten aber hinfahren
4: äh. ist nicht böse. Ganz kurz... Äh, äh
1: Nein, und was ganz wichtig ist, ist ja eben, dass es auch darum geht, nicht die Verantwortung für diese Veränderungen, die wir vornehmen müssen, auf Individuen abzuwälzen, sondern dass die Politik, die ja in die Infrastruktur investiert, jetzt klimagerechten Verkehr auf Schiene bringt, damit die Menschen diesen nutzen können.
4: Gleich kommt die äh, Katharina, aber Herr, Herr Madreiter wollte was unmittelbar drauf sagen. Ja, ein, einfach ganz kurz. Ja,
5: dem ist ja von den Zielen her total zuzustimmen und, und dem stimme ich ja auch zu. Äh, ich verweise aber trotzdem darauf. Äh, wir agieren ja genau eben visionär. Also wie wir für die Seestadt mit dem niedrigen Autoverkehrsanteil geplant haben, sind wir gefragt worden, ob wir verrückt sind. Das funktioniert in der Donaustadt nicht. Wir haben das durchgekämpft. Wir haben die U-Bahn als erstes hingebaut. Wir sind weltweit, europaweit sind die Leute zu uns gekommen und haben gefragt, wie wahnsinnig kann man sein, eine U-Bahn aufs Feld zu führen, wo noch gar keiner dort wohnt. Und wir wurden belohnt. Die, die Seestadt in Aspern hat heute einen Autoverkehrsanteil, der ähnlich gut ist wie der siebte Bezirk beispielsweise. Und äh, was die Dimensionierung anlangt, äh, die Straße ist eben leider nicht überdimensioniert. Wir haben zum Beispiel noch keinen einzigen Satz gesprochen über den Wirtschaftsverkehr. Uns fehlen nördlich der Donau heute 60.000 Arbeitsplätze, um auch nur den Mix der Gesamtstadt zu haben. Und auch das ist ökologisch natürlich fragwürdig,
4: weil es Verkehr produziert. Gut, gut. Äh, Katharina, jetzt... Die Art, wie, wie wir Städte planen. Wie könnte eine solche klimafreundliche Stadtplanung aussehen, jetzt über die Fragen, die sich in der Donnerstadt hinausstellen? In der Donaustadt, glaube ich, haben ja, ja, musste ja einiges nachgebessert werden. Betonflächen mussten, mussten aufgerissen werden, oder, Katharina? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Ja, ich finde es sehr
2: spannend, was der Herr Matreiter jetzt gesagt hat mit mit der U-Bahn, weil wenn man in die vor allem in die Seestadt, die ja ein, ein, ein zentraler Platz der Donaustadt ist, geht, dann sieht man, dass gleich neben der U-Bahn-Station das erste Parkhaus ist. Und auch wenn man durch die Seestadt durchgeht, ähm, findet man überall diese Strukturen. Und das wäre ja quasi ein Kritikpunkt, um zu sagen, das Auto ist immer noch einfach ein integraler ähm, Teil, wie diese Stadt geplant wurde. Und trotzdem wird die Seestadt, als klimafreundliches oder als Beispiel klimafreundliche Stadtplanung gesehen. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr diese zwei Sachen zusammengehen und ob da so in die Zukunft gedacht wurde, wenn man das auch mit anderen Beispielen wie Paris und Freiburg ähm, zum Beispiel vergleicht, wo ähm, einfach dieser diese, diese, diese Autofokus anders gedacht wurde. Also geht da nicht noch mehr? Das, ist, das wäre meine können
5: Sie, mir, können Sie mir ein internationales Beispiel in der Größe der Seestadt nennen, das einen geringeren Autoverkehrsanteil hat als die Seestadt und in dem Zeitraum errichtet wurde?
2: Aber wenn man als Beispiel nach vorne gehen müsste, dann könnte man ja sagen, gut, wir planen jetzt was Neues. Wir haben die Möglichkeit, hier den Platz zu schaffen, um das Auto noch da weiter auszubringen. Da
5: haben Sie völlig recht. Und jetzt sage ich noch den Grund, warum Sie dort eine Hochgarage sehen, ja. Weil im, im, im tradierten Städtebau würden Sie die nicht sehen, weil das sind die Stiefgaragen für immer und ewig hinbetoniert. Warum machen wir in der Seestadt Hochgaragen? Weil wir hoffen und alles darauf hin planen, dass die Leute zukünftig noch weniger mit dem Auto fahren und wir dann die Möglichkeit haben, diese Flächen auch anders und sinnvoll zu verwenden. Das ist genau der Grund der Hochgaragen.
4: Barbara Lahr, wenn wir jetzt überhaupt an das Wachstum der Großstädte denken, das ja ein internationales Phänomen ist. In Asien riesige Städte, mehr als 10 Millionen äh, Menschen. In äh, Peking wird, wird jede Woche eine neue U-Bahn-Station äh, gebaut. Trotzdem gibt es äh, Autobahnen, Stadtautobahnen, Straßen. Es muss beides geben. Wird das bei, der, bei den Kritikern der Stadtplanung in Wien unterschätzt, dass man wirklich beides braucht, wenn man Städte äh, hat, die expandieren, die größer werden, was auch weitergehen wird, egal was wir tun oder was wir nicht tun?
3: Ich glaube nicht, dass es unterschätzt wird. Ich glaube, es geht den KritikerInnen vor allem um ein Umdenken. Also darum, dass man nebenaufhört, für eine prognostiziert gestiegene Anzahl an Autoverkehr zu planen, sondern stattdessen sich überlegt, ob um man anders machen könnte. Und ich würde gern zum Thema Mobilität bei der Definition noch was ergänzen, weil es eben gemeint, ob man die Mobilität einschränken möchte. Und es gibt unterschiedliche ähm, Definitionen, aber eine Definition ist Wege pro Tag. Und da geht es auch immer um den Wegezweck. Also die Menschen sind ja immer für dieselben Dinge unterwegs. Das heißt, am Weg zur Arbeit, äh, zur Bildung, Begleitwege und so weiter. Und äh, das verändert sich nicht. Also ähm, das Einzige, was sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten, ist eigentlich das Verkehrsmittel und die Distanz. Das heißt, wir haben immer längere Strecken, immer schneller mit motorisiertem Verkehr zurückgelegt. Wir befriedigen damit aber eigentlich dieselben Bedürfnisse. Und was sich verändert, ist das Umfeld. Das heißt, dass ich dann zum Beispiel beim nahegelegenen Kreisler nicht mehr einkaufen geht, sondern zum weiter weg gelegenen Supermarkt. Und dadurch verändern sich auch die wohnortnahen Strukturen und am Ende muss ich dann für denselben Wegezweck einzukaufen, weiterfahren. Das heißt, es geht darum, das wieder zurückzubringen in die Nähe der Menschen, damit sie das auch fußläufig oder mit dem Fahrrad zum Beispiel erreichen können und das ist dann kein weniger an Mobilität, ähm, sondern ein, vielleicht ein Zurückgewinnen ähm, der Nähe und es gibt ja auch was zu gewinnen, das ist jetzt nicht eine Einschränkung, wenn ich nicht jeden Tag sehr weit mit dem Auto fahre, sondern das ist auch ein Mehr an Lebensqualität damit kann ich die lokale Wirtschaft unterstützen und damit kann ich es auch schaffen, dass Menschen eben in der Donaustadt zum Beispiel bleiben und nicht überbrücken in andere Teile der Stadt fahren müssen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, was der Herr Madreiter angesprochen hat, dass es auch um die Schaffung von Arbeitsplätzen geht, dass wir eben die Stadt der kurzen Wege schaffen können. Und ich stimme zu, dass viele Betriebe wahrscheinlich auch sich eine gute Anbindung an das Verkehrsnetz wünschen. Ich würde aber trotzdem dafür plädieren, dass man, dass man nicht ähm, denselben Fehler macht wie die letzten Jahrzehnte. Und die Stadt will ja immer noch die Errichtung des Lebautunnels forcieren. Und die wird hier eine ganz andere Entwicklung äh, beschleunigen, nämlich dass wieder ähm, auf der grünen Wiese Betriebsansiedlungen ähm, und Zersiedelungen mit Einfamilienhaussiedlungen. Lassen
4: wir, mal die, da, lassen wir mal den Lebautunnel aus. Das ist äh, vorläufig gestoppt. Frau Steinwender.
1: Ähm, na, das wäre eben ein irrsinniger Trugschluss, denn ich möchte, ähm, gerne an den, also eine Rückfrage an den Herrn Maatreiter stellen. Wenn, ähm, die Seestadt, die ursprünglich autofrei deklariert war und immer noch für sehr wenig Autoverkehr gedacht ist, so wie Sie das gerade beschrieben haben, warum braucht es denn dann eine 460 Millionen teure, vierspurige Hochleistungsstraße dahin? Warum es die braucht, da geht es um den Lobautunnel, um die Lobauautobahn. Denn diese Stadtautobahn war und ist, deswegen sieht sie so aus, wie sie aussieht, vierspurig, Lärmschutz und der Tunnelung, eine Zubringerautobahn an die S1 Lobauautobahn. Ähm, deswegen eben hält Bürgermeister Ludwig auch. An der Lobau-Autobahn fest. Erst vor wenigen Wochen hat er wieder Klagen, mit Klagen gedroht gegen die Klimaministerin. Vor zwei Wochen hat er mit der Wirtschaftskammer Wien eine Zukunftsvereinbarung präsentiert, wo sie ganz klar gemeinsam an diesem Lobautunnel festhalten. Deswegen, Herr Madreiter, würde ich Sie gerne fragen, warum ähm, hat denn Bürgermeister Ludwig am Tag der Absage des Lobautunnels durch die Klimaministerin gesagt, na ja, so macht die Stadtautobahn ja gar keinen Sinn? Die Ende der ja, Zitat. Im Nirvana auf der grünen Wiese bei Rasdorf.
4: Der, der Herr Madreiter, wobei, da möchte ich schon auch anfügen: ich meine, Ringstraßen und große Städte gibt es eigentlich auch fast überall. Also Peking, ich erwähne immer wieder: Peking hat die zweite die Ringstraße, dritte, vierte und trotzdem den öffentlichen Verkehr massiv aus. Also es ist offensichtlich beides nötig. Aber jetzt tut der Herr Mahtreiter. Wir, wir sind schon ganz am Ende äh, unserer Sendezeit. Äh, ganz,
5: ganz kurz, ich möchte es da rein noch machen. Also der Frau Lahr kann ich Ihnen so gut wie allem recht geben, dass sie gesagt hat, also da treffen wir uns, was die Stadt der kurzen Wege anlangt. Und ich finde das auch in Wahrheit sehr erfreulich, dass wir hier ganz viele Ziele die Teilen. Ich will nur eines gerade rücken, wir planen eben genau nicht für einen steigenden Autoverkehr, sondern für einen sinkenden Autoverkehr äh, und bewegen uns da teilweise auf durchaus schmalem Grad, sind aber erfolgreich dabei. So Frau Steinwender, zwei Hinweise nur. Wir haben nie behauptet, dass die Seestadt autofrei sein wird. Das ist ein Frame, den ich einfach so nicht stehen lassen möchte. sondern Unser Ziel ist es hier, einen vernünftigen Model Split zu haben mit einem so geringen Autoverkehrsanteil wie möglich. Ich würde es jetzt aufgrund der Zeit gar nicht noch einmal sozusagen ein weiteres Mal erwähnen, beispielsweise dieses Konzept der Hochgaragen, das genau das zum Ziel hat. Und letzter Punkt, die Frage, sozusagen macht eigentlich die Stadtstraße einen Sinn, wenn es die Lubau-Querung nicht gibt oder die Bonau-Querung nicht gibt. Ich würde das auch wieder Herr Löwhand haben und das jetzt momentan dahingestellt sein lassen, ja, ob es die geben wird. Ja, selbstverständlich macht sie Sinn. Und die Frau Bundesministerin hat in ihrer Evaluierung ja genau festgelegt, dass die Spange sehr wohl dann errichtet wird, wenn die Stadt die Stadtstraße errichtet, dass der nördliche Verwirklichungsabschnitt der S1 geprüft wird, wie er verändert werden kann, weil es uns natürlich wichtig ist, dass all along jedenfalls die Stadtstraße einen, einen Anschluss Richtung Osten haben wird und das hat jetzt überhaupt nichts mit der Donauquerung zu tun, um etwa die Verkehre aus dem Machfeld an den heute hochbelasteten Ortszentren aspern essling breiten vorbeiführen zu können.
4: Ich habe jetzt noch eine grundsätzliche Frage, Herr matreiter Diese Proteste der Jugend, helfen die den Stadtplanern in Wien etwas anzustoßen, was vielleicht neu ist, was anders ist als das, was man vor 20, 30 Jahren geplant hat und was man vielleicht unterschätzt hat bisher?
5: Da haben Sie durchaus recht und deshalb, wenn Sie meinen Wortmeldungen aufmerksam zuhören, dann werden Sie hier nie eine fundamentale Kritik an, 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 an Klimaprotesten hören, weil meine Haltung zur Klimakrise die ist, die ich vorher erwähnt habe und ich es grundsätzlich als extrem positiv empfinde, wenn hier Menschen aufstehen und es gibt jede Berechtigung dazu. Dieses Thema wird weltweit dramatisch unterschätzt. Wir sollten aber einfach akzeptieren, dass wir im Punkt der Stadtstraße eine unterschiedliche Ansicht haben. Also das finde ich nicht gut. Ich glaube auch, dass man das einfach argumentieren kann, weil eine verdichtete Entwicklung erheblich klimaschonender ist. Aber ich sehe auch, und da möchte ich wirklich positiv enden, eine sehr gute Basis, um weiter miteinander zu reden. Ein wir teilen die gleichen Ziele.
4: Ein positiver Blick auf die Besetzerinnen und Besetzer der Baustellen, wir können nur hoffen, dass sich das im Rathaus ein bisschen herumspricht. Sie hörten einen Meinungsaustausch über klimagerechtes Planen in der Stadt Wien unter den Vorzeichen der Proteste gegen eine Stadtstraße in der Donaustadt. Ich verabschiede mich von allen, die mit dabei waren. Der Falter bringt jede Woche relevante Informationen zur Stadtentwicklung. Ein Abonnement des Falter ist daher eine ganz gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.